0: Діти та що з ними робити. В програмі Ольги Духніч та Анни Цуканової. Мати драконів. На радіо
1: НВ. Ваша дитина погано їсть, а кожен прийом їжі перетворюється на пекельне шоу з танцями, погрозами, шантажем та сльозами. Тоді ми йдемо до вас, і ми вже з вами, бо як мама я теж маю досвід з власною дитиною, яка до будь-якої їжі відноситься новою підозріло. І ось сьогодні про все це, про капризних дітей, про дітей, які мало їдять, про взагалі оцей процес, як нагодувати дитину, ми будемо розмовляти з вами. Це програма «Мати драконів» в студії, як зазвичай. Оля Духнічаня-Цуканова І от, власне, Аня В тебе є досвід з тим, як нагодувати Дитину, бо це така поширена проблема Ну, в мене, да, у нас була історія,
2: коли ми з старшою донькою возили з собою електроплитку в Таїланд з усякими крупами, wow. і, і в Париж ми пшоняну кашу возили. Ну, було таке трошки, да. але щось, чим більше в мене дітей, чим, чим старше я стаю, тим сильніше укріплюється у мене переконання, що, можливо, хибне, не знаю. Що ці всі танці з бубнами, вони... Про те, що е, треба відвалити від дітей да, і не давати їм перекусувати. І тоді не будуть голодні, будуть хотіти їсти, але, можливо, я занадто спрощую ситуацію. Ну
1: зазвичай проблеми з нагодувати вони виник, стосуються дітей 2-7 років та підлітків. Ну, є звичайно проблеми там, да, з тим, що немовлята погано їдять, але це інша проблема, це ми можемо це окремо поговорити в програмі. Сьогодні ми говоримо про психологічні і соціальні фактори відношення до їжі, які формуються у дітей пізніше. Ну от, власне, на що треба звернути увагу? Що те, що дитина капризує, перебирає їжу і боїться щось нового, в неї воникає там багато якихось страхів щодо їжі. Це нормально в цьому році, 2-7 років. Чому? Тому що це дійсно викликає велику, велику занепокоєність у батьків, але для дітей це нормально. Чому? Тому що саме в цьому віті діти знайомляться з новою їжею. Їх раціон розширюється, в них є така недовіра до всього нового, і вона з їжею теж пов'язана, бо їжа – це важливо в нашому житті. Ну, і на цей період 2-5-7 років приходиться той момент, коли дитина починає оце власну автономію. Вона себе трошки. права. Так. Я сам оце угу. все. Так? А батьки ж вони знають краще, як нагодувати дитину. І от оскільки їжа – це взагалі дуже важлива сфера життя людей, то в цій площині починається оця боротьба хто важливіший. Так, зразу
2: нагадує відомий анекдот про те, як хлопчик маму питає «Мамо, я що, голодлю?» Вона каже «Ні, ти хочеш спати». Так,
1: от, от. Оце, да, оце, власне, дуже велика проблема. Ми про це сьогодні, я сподіваюся, поговоримо говоримо, тому що іноді діти, вони навіть втрачають цю здатність розуміти. Вони дійсно голодні чи хочуть спати. Тому що батьки намагаються на цьому настоювати. І батьків можна зрозуміти. Вони ж хочуть, щоб дитина їла все корисне, хороше, вчасно. І як нам хочеться з тим виразом обличчя, який нам ну, подобається. Да? Це, це, це теж важливо іноді. Ну, і, власне, що ще важливо, що в період з двох до десь шести років сповільнюється ріст дитини. Вона вже не так Росте як там з, з до Не так, та, гриби, да. Та, не так, як гриби, і може вона трошки менше і буде їсти, і це нормально, не так, як ми до цього звикли. От о 6-7 років вона знову починає активно рости, і там знову все, і от є багато досліджень про те, що десь, е, так, мовно кажучи, 13 до, від 13 до 22% дітей, вони мають ці проблеми з їжею от, в цей віковий період, але до 6-7 років майже все виправляється. Але, якщо є ситуації, коли все ж таки е, дитина не, умовно кажучи, не виправляє свою поведінку, якщо ви бачите, що вона дійсно не доїдає, що вона бліда, що в неї ламке волосся. Це теж нігті. таке, до речі,
2: питання дуже суб'єктивне, тому що дитина, яка не доїдає за уявленнями наших да, бабусь да, да, і, да, да. і за нашими, це такі ну, не зовсім однакові діти, я б сказала. Mm-hmm. Не обов'язково з'їсти дві тарілки борщу, котлетку,
1: картопляне пюре і запити двома чашками
2: ковпоту. Так,
1: да, це, це важливо теж пам'ятати, але якщо є які об'єктивні фактори, то тоді дійсно варто сходити до педіатра. Як звичайно, треба сходити, якщо ви бачите, що порушення відношень з їжею є у підлітків. Ми про це вже говорили в одній з наших програм, коли діти починають там перейматися якимись дієтами, вони вибірково харчуються, вони починають ховати цю їжу, вони починають їсти окремо від вас, в них якось порушуються соціальні стосунки з людьми в тому, що стосується прийому їжі. От тоді це вже такі тривожні дзвіночки, коли треба дійсно сходити дитиною, до педіатра, який подивиться на дитину, може, рекомендую, звернутися до психолога, психотерапевта і розв'язувати цю проблему, власне, окремо. Ольо, ти ще казала, що ці всі е, проблеми з харчуванням – це
2: е, проблема ну, не бідних,
1: не, не дуже бідних так, країн. Так, власне, це дуже цікаве. Є дослідження про те, що от, е, коли в нас дуже багато різної їжі, в нас є вибір, і в дітей є вибір, то, то це дійсно стає і дитина одна в родині, в батьків є часто натхнення всім цим займатися, то проблем зазвичай більше. От у е, країнах, де є проблеми реально з забезпеченням їжі, з голодом, там ну, нема такої, такої кількості оцих капризних да, малоєжик, як їх так називають. І в сім'ях, де, умовно кажучи, багато дітей, в батьків теж не дуже вистачає часу. Хочеш їж, хочеш не їж. Як там у великій, у великій родині робом не клацають. це власне, про це. Ось, і, а, ну, і важливо про все це пам'ятати ще й до того, що є особливості вікові у дітей. Да? Іноді, а, коли дитина швидко росте, вона хоче їсти вуглеводи. Є така навіть ситуація, це називається «wide diet». Коли діти при, біла Да, дієта. біла дієта. Коли діти люблять їсти виключно макарони з сиром, рис, білий хліб. Чому? Тому що це такі продукти, цукром. Які... Цукром, mm-hmm. да. Тому що це продукти, які дають багато енергії. Дитина в віці от такому да, доштовху. Шести років, їй не так важливо там гурманські якісь відчуття там спецій і композиції. Їжі, як поїсти і бігти далі, заправився енергією і біжиш. Так? До того ж, дитини, діти, вони народжуються з такою підвищеною чутливостю до солодкого. Це теж такий еволюційний механізм виживання. Так? Молоко грудне, воно теж солоденьке, і діти зверкаються, перший смак, який вони отримують, це солоденьке, це смачно. Ну, тому, от, якщо ми на це особливо не дивимося, то діти можуть, ну от... І дійсно хотіти. Моя дитина теж, наприклад, любить макарони з сирами. Це для неї от, головна їжа така. Ну, і вар, вар, варто пам'ятати, що все ж таки раціон дитини має бути збалансованим. Да? В ньому має бути десь 50% вуглеводів, 30% білків і 20% жирів. І коли ми кажемо про 50% вуглеводів, це не означає цукерки і шоколад, це означає цільнозірнові каші, це фрукти, це овочі, які мають бути присутні. Mm, да, паста твердих,
2: твердих сортів, так. Але,
1: так, mm-hmm. да, але mm-hmm. не треба на цьому заскоченим бути, бо зараз розвивається протилежна тенденція, коли батьки виключно здоровою їжею харчують дітей, і якщо там, не дай Боже, дитина з'їли якусь піцю то це вже ми матері є хідні, і взагалі от під карантин дуже у багатьох Посипай, батьків формується. Да, не да. не попелом. Боже ж, воно ж їсть макарони, а я погана мати, оце от працює, часу нема, зварити її окрему пюрешку. Про все це ми сьогодні, власне, поговоримо з нашим пахівцем, психологом Анною Римаренко, яка написала спеціальну книгу. Про це залишайтеся з нами. Мати драконів на радіо НВ.
2: Я нагадую, що в ефірі програма «Мати драконів» з вами Аня Цуканова і Оля Тухніч. І сьогодні ми говоримо про те, як нагодувати ж дитину, яка то не хоче їсти, то не буде, то ще щось. З нами на зв'язку практичний психолог, авторка книги «Як нагодувати нехочуху» Анна Ремаренко. І вона нам допоможе розібратися із цією, можна сказати, проблемою, бо вона таки у багатьох сім'ях може бути проблемою. Анна, доброго ранку, дякуємо, що ви з нами. Доброго ранку, дякую за запрошення. Хочу перш за все вас спитати, а як взагалі батькам зрозуміти, що, чи, чи дитина нормально харчується, чи все гаразд, чи, чи потрібно якось цим перейматися?
0: Mm-hmm. А, перейматися в будь-якому випадку не варто, тому що дитина дуже чітко відчуває, коли для батьків тема їжі є дуже емоційно зарядженою. Mm-hmm. Так, тобто навколо цього дуже багато напруження, дуже багато хвилювань. Мама, тато, бабуся всі змінюються в обличчі, коли приходить час обіду, і дитина розуміє, що відбувається, що, що страшне. Це. Читаємо
2: книжечку, включає мультик, співає пісеньку.
0: Це Скажімо так, на що звернути увагу? Є певні вікові норми, так? тобто поведінка, яка може здаватися дивною, вона є абсолютно нормальною. Це частина розвитку дитини. Наприклад, коли дитина зовсім малесенька, да там до п'яти шести іноді і більше місяців, вона не має харчового інтересу, тобто в неї її організм ще ну вибачте не заточений на те, аби сприймати щось інше окрім маминого молока. І якщо ми намагаємося щось дитині дати, вона може це або виштовхувати, да, якщо якась mm-hmm. їжа потерпляє в рота, і тому не треба, якщо дитина ще цього, ну, якби не цікавиться їжею, не тягнеться до вас в рота, коли ви щось їсте в присутності дитини, mm-hmm. да, тобто в неї немає харчового інтересу, це означає, що вона ще не готова до прикорму. І, не треба там в три місяці давати дітям терте яблучко. О, там, да. так. Зубточок, <свят> з місяця таке. яблучний сік,
2: мені казали да, родичі. Да,
0: угу. да, да. Це вже, ну, насправді це такі дуже застарілі міфи і Всесвітній організація охорони здоров'я про це багато досить має інформації. І нормальні, сучасні, доказові лікарі і консультанти з грудного вигодовування вас обов'язково зорієнтують в питаннях прикорму. Головне це дочекатися, коли коли в дитини з'явиться інтерес. Бо, в принципі, ну, щоб ми розуміли, да? коли для нас тема їжі є тривожною, да? mm-hmm. це не є нормальним. Нормально для людини, коли їжа викликає радість, захоплення, бажання цим займатися. От, да, от власне, у мене, в
1: вас, а, Ань, Аню, є таке питання до вас. Да. А в нас же вона чому тривожна? Ну, в нас дуже багато батьків переймаються їжею, да? У нас mm-hmm. це така просто тема, от вийдеш на майданчики, і mm-hmm. всі там розповідають, mm-hmm. що от... І це не тільки
2: батьки по відношенню до дітей, да? Моя бабуся, яка буде там за місяць 90 років, ми коли приходимо до неї, да, у неї питання, а чого ви так погано їсти? Ну, тобто, mm-hmm. і за її уявленнями, нормально це якісь такі кількості, які я, ну, не, не здатна, в принципі, mm-hmm. От
0: розкажіть про, нам про це, так. <гум> <гум> Справа в тому, що, ну, по-перше, ми є травмована нація, так, в нас є, на жаль, досвід голодомору, досвід ще декількох великих голодів, які переживали наші пращури і ці люди ще, ну, слава Богу, дехто ще це пам'ятає, да, тобто і війну, і післявоєнні часи. І, на жаль, це той досвід, який трансформує дуже сильно травми і психіку, і вмикає деякі епігенетичні процеси. Тобто наше тіло змінюється відповідно до таких надстресових uh-huh. ситуацій. І е, це є ну, та пам'ять, яку ми з собою носимо. Так? І дійсно це може бути дуже сильна тривога, що дитина буде голодна. Якщо з цим порозбиратися, то зараз в сучасному світі тут і тепер це не є небезпечним. Так? Я можу зайти в будь-який магазин, я можу зайти на будь-яку uh-huh. заправку, навіть зараз, коли кав'ярні закриті і да, зачинення або новинів, ми все одно можемо знайти чим на годувати дитину. Тож треба відсліковувати в себе саме цю тривогу, та, що так, от я так, боюся, що так, вона ж голодна. Так, і є е, ще інша крайність, яка так само крайність, да, яка ну нездорова, не це занадто сильне таке захоплення ідеями здорового от, особу от життя. власне
1: в нас, от можна я тут є питання задам Аню, 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 от дивіться, <свят> <свят> в нас батьки окремо дітям готують так, щоб воно все було таке на пару, без да без
0: спецій. Оце це правильний підхід до харчування дитини. Скажімо, так є певні обмеження вікові, да там що може перетравити дитина в два роки в чи. 3, 3, 3, 3, 3. і чого вона не може. Тобто, якщо ви, наприклад, збираєтеся з друзями їсти солону рибку з пивом, ну, звичайно, що дитині... Його можна опустити. Так, <ріст> да, і солону рибку теж, насправді. Е, в принципі, ті рекомендації, які є е, щодо харчування дітей, да, ну, беремо так дошкільний вік, е, вони, насправді, є універсальними, в принципі, для всієї родини. І набагато зручніше, як, якщо вся родина рухається в бік, ну, Скажімо так, більш здорового харчування. Тут що ми, якщо не впадати да, в е, такий, знаєте, карикатурний зож, да, що ми там будемо боятися цукру, ми будемо е, боятися якихось приготованих заздалегідь продуктів, не знаю, там магазинного сиру чи пірешки, да, якщо ми говоримо про зож здорової людини, е, то це... Продукти з мінімальною обробкою, максимально натуральні, з натуральними приправами.
1: Так, а так, чи ну, треба всі... окремо дитині готувати от, от на пару все там, до семи а... років?
0: Ні, до семи років точно цього не варто робити. Звісно, бувають певні стани здоров'я. Да? Я хочу підкреслити, що я є психолог, да? я можу говорити про поведінку навколо їжі, але не про те, чим конкретно годувати конкретну людину. Цим має займатися педіатр. Якщо є якісь нюанси по розвитку дитини, по її стану здоров'я, то гарний доказовий лікар завжди вам надасть рекомендації. Зараз зосередтеся, там краще давати оце, цього краще поки не давати. І е, це є нормальним, якщо що вся родина, особливо, якщо є певні е, зас, такі, е, як українською, обасновані та обґрунтовані харчові обмеження для дитини, коли вся родина намагається дитину ну, не дражнити. Так, uh-huh. цим,
1: тобто, а то я має... їм чіпси і кажу дитині, щоб вона їла броколі. Так,
0: так. Це, є, ну, це не чесно, і це для дитини народжує теж багато такої напруги, відчуття несправедливості, і, звісно ж, знаєте, заборонений плід, він завжди солодший. Якщо дитина бачить, що і Мама є брокколі з задоволенням, і тато є брокколі, їсть брокколі з задоволенням. Ну, тоді вона буде хотіти те брокколі, якщо, е, якщо є в неї до того фізіологічна схильність. Коротше тоді, кажучи, їжа так.
2: повинна бути їжею, а не пупом землі. Приблизно так, я так розумію.
0: Ну, вправді так. Є ще такий нюанс. От ми зараз буквально перервемося. Да, перерватися
2: так uh-huh. на коротеньку паузу. Нагадую, що в ефірі програма «Мати драконів». З вами Аня Цуканова і Оля Духняш. Ми говоримо про те, як годувати чи не годувати дітей. Лишайтеся з нами, ми повернемося за кілька хвилин.
1: Мати Драконів на радіо НВ.
2: Я нагадую, що в ефірі програма «Мати драконів» з вами Аня Цуканова і Оля Духняч. Ми говоримо про о, особливості харчування у дітей, чи треба їх там запихувати, чи не треба, як їх нагодувати. З нами на зв'язку практичний психолог Анна Ремаренко, яка навіть книжку написала про те, як нагодувати не хочуху. І вона допомагає нам розібратися із цією
1: проблемою. Може, ми зараз поговоримо вже ближче до теми. От дитина перебирає, як то кажуть, харчами. Вона хоче угу. їсти тільки макарони з сиром не хоче їсти овочі. От що, що робити батькам, як з цим, цим дати собі раду?
2: Я зразу ще додам про ці ось поширені, знову ж таки, практики. Читати, танцювати, включати мультики, аби
0: дитятко наїлося. Угу. Це окей чи ні? А, ні, це дуже-дуже не окей, тому що в нас є завдання Ну, якщо ми свідомі батьки, mm-hmm. ми хочемо, аби дитина навчилася правильній харчовій поведінці. Ну, або хоча б не зіпсувати те, що закладено від природи. Що є правильна харчова поведінка, здорова, да? Це я відчуваю почуття голоду. Я розумію, коли мені вже треба поїсти. Mm-hmm. Я вмію відрізнити це відчуття від і іншого дискомфорту. Наприклад, мені сумно або мені нудно, або я втомився. Mm-hmm. Да, не це іноді дорослий не можуть відрізнити. На жаль, на жаль, да, і це теж наслідок того, як нас годували. А, наступний момент – це я відчуваю, що саме я б зараз хотів їсти. І це дуже важливо, бо за дитину дуже часто вирішують старші, що ти будеш їсти, цукерочку тільки через мій суп, і от це все. Про це розкажіть потім, бо я до цього... Теж ви ж не весь час хочете щось, тільки те, що заплановано. Я в один момент хочу солоний огірочок, в інший момент я хочу сира, я, колись я хочу фрукти. Да? І, е,
1: ще, а от у багатьох батьків є сказала. страх, що дитина нічого, крім цукерок, хотіти не буде, якщо от їй не, угу. не вбивати це корисну їжу, так?
0: Да? Да. Це дійсно страх, який є не дуже обґрунтованим. Дитина не буде весь час хотіти цукерки. Якщо, в неї, якщо вона фізично здорова, є стани, при яких є дійсно потяг до солодкого. Це може бути нюанси цукрового обміну. І це так само треба вирішувати лікарем. Дитина не буде весь час прагнути солодощів, якщо вони є чимось, не є чимось забороненим. Тобто дитина знає, що в кінці обіду вона завжди отримує свій десерт. Так, це не є щось, що треба ось, обов'язково якось заслужити. І що стосується, чому дитина весь час хоче лише макарони. Е, є такий період, це нормально, з 2 до 5 років, він називається харчова неофобія. Це інстинктивна поведінка, яка дозволила нам вижити. Тобто, що uh-huh. дитина не тягла в рот все, що висить, да? а їла вже більш-менш знайому їжу, яка є для неї безпечною. Ті ж самі макарони, вони є якби, дуже зрозумілою їжою для дітей, треба боятися, що там, о Боже, там страшні вуглеводи. Цього не треба боятися, бо дитині потрібні вуглеводи, воно дуже швидко росте розвивається, треба її боже Божеба саджати на безуглеводну дієту. Uh-huh. Так всякі інстагури зараз радять. Uh-huh. Uh-huh. <ків> І uh, що ми можемо зробити? По-перше, попуститися uh-huh. дитина, якщо вона здорова, якщо вона ментально здорова, бо іноді uh, фіксація на певних продуктах може бути одним з симптомів аутичного uh, спектру. Uh, аутич... так. Аутичного спектру так. І якщо ви бачите ще якісь такі маячки, які можуть про це говорити, то тут про це варто поговорити знову ж з лікарем. Якщо тільки от така перебірливість або прискіпливість в їжі, це може бути нормою віковою. Що може допомогти? В жодному разі не змушувати дитину, не торгуватися з нею, не маскувати їжу, да? от я там візьму м'язко, розчиню його у супі, не треба цього робити, ви не навчите таким чином дитину їсти Mm-hmm. Да? Пропонуйте, хай воно стоїть на столі, хай дитина бачить, як це їсте ви. Да? Е, пропонуйте, якщо дитина це спробувала. Да? Е, наше завдання – навчити дитину пробувати їжу. Да, mm-hmm. Не з'їсти певну кількість. Тобто ми хвалимо дитину, навіть якщо вона відкусила малесенький шматочок. Ми кажемо, о, чую, wow. да Ми не кажемо, ти молодець, ти хороша дівчинка. Ми не прив'язуємо годування дитини і її пити до її моральних якостей. Важливо. Ми кажемо, молодець, що ти переміг, ти хвилювався, ти не хотів, і ти все ж таки спробував. Давай домовимося, що ми взагалі по життю, перш ніж відмовити, будемо пробувати. Будемо.
1: пробувати от власне Це тут питання, Аню, uh-huh. дуже часто от, батьки виїжджають там, на відпочинок, да, і там інша uh-huh. їжа в інших країнах, от Аня з собою пару варку возила. А uh-huh. я сказала: "Ну хай йому грець, хай їсть ці макарони в цій Туреччині, якщо і все інше uh-huh. там її лякає". От як тут правильно себе повести? Бо не можеш uh-huh. дитина Думаю, тиждень сидіти я... на макаронах.
0: Uh-huh. Uh-huh. Може, uh-huh. може насправді може, да, якщо вона фізично здорова, вона може, потім вона переключиться на інші продукти. Mm-hmm. А, якщо в дитини немає якихось нюансів по здоров'ю, які ну, mm-hmm. там треба дійсно о, так, контролювати харчування, дійсно там якісь напару штуки робити, ви не впевнені, що у відпустці буде можливість таким нагодувати, то це варіант, це вихід. А, але якщо дитина абсолютно здорова, дайте їй можливість обирати для себе їжу. Знову ж таки, пропонуйте спробувати щось нове. При цьому обов'язково тримайте на увазі, що дитина має право відмовитися. Mm-hmm. І в жодному випадку ми не маємо змушувати дитину шантажувати її, якось відмовитися. А оце, оце цукерочку відвивати. дам на кінці? Ні, цукерочка це не нагорода. Цукерочка це частина. Ми ж не кажемо, якщо ти з'їси картоплю, я тобі дам попити води.
2: А, Анну, у мене питання, у нас дуже
0: мало часу.
2: Я б хотіла вас запитати, дивіться, якщо є ситуація, де дитина наїсть цими танцями, бубнами mm-hmm. там, і, і так далі. Так? І ось батьки там, нас послухали, вирішили все, не, не mm-hmm. треба. Mm-hmm. А що тоді робити? Як їм тоді якось міняти цю історію? Тому що, ну окей, дитину там кличуть обідати, mm-hmm. вона приходить і нічого не їсть. І mm-hmm. починається паніка, бо, боже мій, дитина лишилася голодна. Mm-hmm. Що, що ж робити? І зараз тут виразка шлунку і, mm-hmm. і, і гастрит, mm-hmm. і гастрит так, за, за рогом. У нас буквально
0: півхвилини, якщо можна mm-hmm. коротенько. A- Дивіться, змінювати поведінку завжди важко, особливо дорослим людям впоратися зі своєю тривогою. Якщо це дуже сильна тривога, є доказові лікарі-педіатри, які можуть допомогти цей момент пережити, да? саме ну, технічно, як що робити. В принципі, такий, ну, така порада, яку зазвичай дають, то це тримати їжу в межах досяжності, щоб дитина, якщо вона голодніє, вона могла сказати і весь час пропонувати, питати, як ти почуваєшся? Хочеш поїсти? Хочеш їсти? Бо дитина, яку годують з танцями, бубнами і циганами, вона не відчуває відчуття голоду. Це є проблема, так? Да? Вона не вміє зрозуміти, що вона зараз відчуває. Ми маємо їй допомогти. треба вибудувати, да, да.
2: Дякуємо вам дуже. На жаль, наш час закінчується. Нагадую, угу. що це була програма «Мати драконів». З вами говорили Аня Суканова і Оля Духніч. І з нами була психолог Анна Маренко, яка розповідала про те, як нам будувати стосунки наших дітей із їжею. Залишайтеся з нами. Так, в наступній частині ми поговоримо про французьких дітей, чи справді вони не плюються їжею, як вони там взагалі що їдять. Дякуємо.
1: Мати драконів на радіо НВ. А я нагадую, що в ефірі програма Мати Драконів студію Огляду Хнічання Цуканова. Ми сьогодні розмовляємо про те, як нагодувати дітей. І от власне ми поговоримо з Євгенією Роденко, журналісткою, яка мешкає та працює у Франції, виховує сина 14 років. Чому про Францію? Тому що є така відома книжка, чому французькі діти не плюються їжею? От, власне, ми зараз будемо все це досліджувати. От перше питання до вас: чи дійсно французькі діти не плюються їжею? чим не ведуть себе і, і от, все, їдять. все їдять?
3: Ну, звичайно, не можна так прямо про всіх французьких дітей, але я особисто бачила е, такі родини, де справді вони от можуть піти спокійненько в ресторан, е, спокійно їсти, приблизно навіть одне і те саме вони замовляють. Ну, тобто звичайно, там угу. по меню орієнтуються, але не там немає якогось особливого дитячого меню чи щось таке. А, да, та, в нас же є от, дитяче меню в ресторанах нас виносять. Е- так, воно є, але воно саме по собі. Тобто, насправді, це приблизно те саме, тільки в меншу порцію. Mm-hmm. І коштує дешевше. От. І, як правило, дитяче меню – це така смажена, стейк, смажений маленький стейк і картопля фрі, звичайно. Тобто, те, що діти люблять. І з того, що я спостерігала, ті, тобто, знову ж таки, різні сім'ї є, але якщо це сім'я, яка спокійно сидить, спокійно всі їдять, то це, як правило, десь троє чи Детверо дітей різного віку, вони між собою не б'ються, підзріло. підтримувати Марку, чекають десерту, бо якщо ж погано це подять, то не будуть десерту. Mm. І, ну, тобто вони якось між собою, якщо вони граються, то тихенько між собою, і вони заважають батькам. Для мене це було таким... Це все дуже підозріло. Вони їх але, звісно, так, це, це залежить від, від дітей, різні бувають, але я оце я кажу, я особисто бачила, що вони можуть спокійно сидіти, спокійно їсти і навіть їсти речі, які там, овочі та А от що роблять французькі
1: мами, коли діти відмовляються їсти? Ну, така ж теж буває, мабуть. Вони, як правило, спокійно реагують.
3: Вони не починають не мовляти, хоч, не розповідати. Треба. E, приблизно так. Ну, тобто, ну, не хочеш. Ні, ну, вони пояснюють, що, насправді, це от корисно. От, бо, як правило, те, що вони не хочуть, це ж корисне, що вони не хочуть. Uh-huh. Це ж, від картоплі фрі вони ж не відмовляються. E, от, то вони просто спокійно пояснюють, що це корисно, що, справді, це дуже гарно для твого здоров'я, там, уточнюють для, кого, для чого саме. Але якщо не хочеш, ну, окей. Якось спокійно цього ставляться. Вони я, сили, я з дитячих
2: журналів, всяких для батьків, пам'ятаю, що у французів дуже жорсткі стосунки із перекусами. Тобто, типу, окей, зараз не хочеш їсти, гуляй, але при цьому ніхто тобі ніякого перекусу до наступного нормального прийому їжі не дасть. Так воно? У французів взагалі все
3: дуже регламентовано по годинам.
2: Mm-hmm.
3: По годинам. Тобто є сніданок, він вранці, ну, до школи. Сніданок завжди дуже солодкий, mm-hmm. як правило. Це круасани, конфітюри, тобто всі ці от солодкі Швидкі речі, білки, вуглеводи. Mm-hmm. Так. Потім обід. Е, ну, це обід – це така основний прийом їжі. Там м'ясо або риба. Ну, дивлячись хто що їсти, але це обід. Е, далі, обов'язково перекус, гуте називається, в четвертій, в п'яті. Тут, насправді, це після школи. Десь uh-huh. четверті закінчена uh-huh. школа, батьки забирають дітей, по дорозі вони заходять в буленджері, в, 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 в пекарню, беруть яку-небудь, знову ж таки щось солоденьке, який-небудь, там, булочку з шоколадом чи ще uh-huh. щось. От, і по дорозі, значить, з школи до дому розповідають, як мене вдень їдять у цієї булочці. Е, і вечеря. Вечеря стараються, е, вони суп їдять на вечерю.
1: Uh-huh. Uh-huh.
3: От. І але, взагалі, це, ввечері це легка, це більше овочі, це, тобто, це не наїдання на вечір, навпаки, це от, більше таке щось легке.
2: А <гум> в цілому французи, е, у мене таке враження, е, набагато ширший спектр продуктів е, вважають допустимими для дітей, ніж у нас. Тобто цих от заморочок, про те, що там до певного часу тільки пюре, або там, я не знаю, не, Безпеці, не да, так, да. не посолити, судячи знову ж таки з тих французів. Е, Французьких журналів, які я регулярно читаю, у них у них е, такі рецепти їжі для дітей, що ну в принципі я б теж не відмовилася, якби хтось мені такі закидони всякі готував. Е, от як воно на практиці, не в журналах.
3: Е, ну, вони дають, я, я помітила, що вони дають прямо от з дитинства, ледве не з двох років, можуть давати спокійну сир з пліснявою, і дитина буде їсти цей сир з пліснявою. Mm-hmm. Тобто, для них це нас, то, така... Але з іншого боку, це здавалося б, що вони таким чином потім будуть, коли дорослі, все їсти. А ні, вони все ж таки звикають до цього умовного свого сиру з пліснявою. А щось інше, таке новеньке, вони все ж таки... Умовні вареники, вони теж будуть підозріруювати. Не дай Боже, холодець. <реш> так, так, так. Але навіть от дорослі французи дивляться на нашу кризьку кухню з великими очима. Там. А шуба
2: це просто кошмар будь-якого західного європейця, мені здається. І ось у мене,
3: я додала, може потім виріжати, щодо меню, наприклад, в школах, то воно виглядає все дуже красиво. І салатик на початок, і вибір між головною стравою, і десерти на десерт, ці оці всі сири, щодня це інший сир, вони протягом року можуть давати різні сири. І яблучко, обов'язково, і йогурт. Тут слина потекла, Ані,
1: але на реальності. ти
3: читаєш це все дуже гарно, а потім приходить дитина і кажеш, насправді, все підготовлено, воно все в одному місці, заморожено, приводиться в школу, вони просто підігрівають
1: і воно не смачає. Це промислова їжа, як це називають. Так. Угу. Да? Так. І от, власне, у нас дуже мало часу. Останнє питання. От взагалі, а, мами французькі, вони напружуються таким прям здоровим харчуванням дитини? Чи коли у них там немає часу, вони піцу поставили, вони себе цим не карають, що от вони там дитину годують нездорової їжею? Ну, і, і знову ж таки, за всіх мам важко
3: сказати, бо різні, звичайно, мами mm-hmm. є, але мені здається, ну, з того, що я бачу, переважна більшість мам абсолютно не напружується не тільки з дитиною, а взагалі. Це важливо. Ножний корм. Насправді, напівфабрикати тут у Франції набагато дешевше, ніж нормальна, ну, здорова їжа. Тобто її треба готувати, купувати продукти, які дорожчі, бо вони свіжі, бо вони, наприклад, органічні. Тобто, треба зробити зусилля, треба. Піти на ринок, треба знайти ці продукти, треба їх приготувати. Все це з'їдять за п'ять хвилин. А у мами умовної і у тата, до речі, які веде дуже активну роль і пілотування їжі, і в тому, що він скузить дітьми і возить їх сюди по різним секціям, то в них часу немає, всі працюють. Mm-hmm. Тому е- якщо якісь такі є більш такі реальні обіди, які ми собі являємо, та тобто там з борщем мовним, тобто супом чи ще там з м'ясом запеченим в духовці, це вихідні в будні, але це при Домо, я, я зразу
2: теж хочу додати, що у французів дуже серйозна ця інформаційна кампанія про те, що кожного дня треба з'їдати щонайменше 5 овочів і фруктів. Ось, оце так, прямо вони... з, з, з кожної ну, праски, так, да, воно лунає. Так, так воно абсолютно
3: постійно тобі лунає повсюди, і, і теж це, до речі, одна із. Тобто це соціальна реклама уряду, вони постійно повторюють це по всім каналам. От, і що, будь ласка, уникайте цих перекусів у вигляді там, МНДМСів і різних там, хрустиків.
1: Дякуємо, але... дякуємо, Жені. У нас, на жаль, дуже мало так. часу. Я нагадую, <с- <с- що в ефірі програма Мати Драконів студії Оряду Хнічання Цуканова. Ми сьогодні розглядали. Тему харчування дітей. Хай ваші діти харчуються нормально, а ви з цього поводу не дуже напружуєтесь. Гарного дня. Мати драконів на радіо НВ.